0: тази вечер аз искам да ви говоря не толкова за принцип на победата, колкото за есенцията на това ти да бъдеш победител. Победата не трябва да бъде просто твой атрибут. Победата не трябва да бъде нещо, което носиш като аксесуар. Победата не е просто медал, който трябва да бъде закачен върху теб, след като си победил в битката с рака. Или Бог те е изцелил от дадена болест. Или семейството ти е успяло да мине през голяма буря и не е свършило в развод, е свършило в единство. Това всичко е победа и е проявление на самата победа. Това са медали, които можеш да получиш. Това са символи на победата. Това, което проповядвахме тия дни, са принципи на победата. Но тази вечер аз искам да говоря повече за това, как самия ти, твоята идентичност, да бъде победа. Искам да проповядвам за това, как ти самия да бъдеш олицетворението на победа. И ако ще говорим за твоята идентичност и за теб самия, а не само за нещо, което се случва в живота, трябва да говорим за най-важното нещо. Трябва да говорим за Твоето сърце. И затова тази вечер аз искам да ви проповядвам за сърцето на един победител. Кажи сърцето, сърцето. на един победител. Сърцето. Какво победител. Какво си ти? Какво си ти? Сърцето на един победител. Притчи 4 глава, 23 стих до 27 стих, ще четем заедно. Казва, от всичко, което трябва да пазиш, най-много пази сърцето си, защото от него, откъде От сърцето, идват изворите на живот. Сега, ние всички сме чували, или поне повечето от нас са чували този пасаж, в който най-мъдрият човек под лицето на Слънцето, тук на тази земя, пише, от всичко, което имаш, от всичко, което притежаваш, най-много пази кое сърцето си. Защо? Защото от него блигат изворите на живота. Изключително е как Соломон, вместо да ни пише, от всичко, което имаш, глед да си сложиш добра охрана за златото ти. Може да говорим за това, защото Соломон беше човека, в чието време Библията казва, среброто се считаше за нищо. Днеска ние, ако има сребро, нали, среброто е скъпоценно нещо. В дните на, на Соломон, среброто се дори на го, спряха да го мерят. Просто им беше безинтересно. Дай да говорим за злато. Златото беше толкова много, беше преливаща мярка. Царства, царе идваха за да видят богатството. Идваха за да видят мира, идваха за да видят това, което Бог е установил в живота на един човек. И всички тия хора прииждат, всички тия велики управители, управници, какви ли не, прииждат за да видят Соломон и да видят неговото величие и това, което е постигнал. И Соломон ни говори в тая книга и казва, от всичко, което имаш, най-много пази сърцето си. Важно е да имаш сърцето на победител И е важно да имаш идентичност Че ти си победител Защото ако ти нямаш това сърце И нямаш тая идентичност Тогава е много лесно обстоятелствата Да те накарат понякога да си мислиш, че не си победител Не знам дали чухте това, което казах Тоест, има обстоятелства Които могат да бъдат допуснати в живота ти Които ако ги изварим от контекста на целия ти живот Може да те накарат да изглеждаш Като че в момента не печелиш като че в момента не си победител. Като че в момента не си глава, а си опашка. Не си отгоре, а си отдолу. Не си победител, а си победен. Но тук е важният момент. Ако ние знаем, как да боравим с себе си и с сърцето си, да познаваме себе си и да опазим сърцето си, тогава ще бъде много лесно ние да бъдем победители в дългосрочен план, защото ние имаме сърцето на победител. Кажи аз имам? Аз имам. Сърцето на победител. Аз съм си мисля толкова често, когато чета тоя пасаж от Причи 4 глава, 23 стих. Когато го виждам на всякакви постърчета и всякакви неща, още от дете. Когато Бог ме призова в служение, да ви разкажа тази история. Когато Бог ме призова в служение, бях сигурно на 12 или 13. И си спомням, вече живеех сам и четях една книга, която се казва Божиите генерали. Четях Божите генерали и четях за всички тия служители, чрез които Бог е променял света. Четях за Азуза Стрит, четях за Уилям Симор, четях за Еми Симпл Макферсон, четях за хора, които са променили света, с това, което Бог е сложил върху живота им. И докато четях тая книга, аз винаги съм имал усещане за призив, но четях и се казвах, Боже, имаш ли призив върху моя живот? Аз знаех, че Бог ме извиква да проповядвам а, и, и да, а, да служа в духа, но просто не бях сигурен и казвах, Боже, виждам тука, докато чета, че всеки един от тях, който го призоваваш, когато го призоваваш, ти му даваш думи за живота му. Даваш му видение, даваш му нещо, което се превръща като крегален камък на живота му, като основа, като мото. Мисля, че това е точната дума, която използвах със сигурност край камък, не беше в моя речник тогава, но мото. А Боже, ако ме призуваш, трябва да ми да дадеш видението и трябва да ми дадеш мотото. И си спомням, понеже че тях тая книга бях в пост, и е, че тях, четях, просто цял ден четях и по едно време съм заспал. И докато бях в съня си, виждам този сън. Беше интересен сън, защото нямаше никакъв звук в него. Обикновено сънищата имат звук. Но този сън беше различен. Не чувах нищо. Просто Господ искаше да запечати нещо, което да видя и да ми каже само една дума, да ми каже само една сентенция, само едно изречение, защото това е което бях поискал. И в съня си видях един проповедник, може би на 23 години, 24-25 годишна възраст, млад, как стои и проповядва в една зала с сиво-тъмносин мукет. Много интересна сграда, много красива. И той проповядваше, аз виждах като отстрани, като отгоре. Наблюдавах това видение. Виждам всичко това и в един момент чувам Божия глас толкова ясно. Нищо друго не съм чул в целия сън, но чувам гласа на Бог. Много ясно и той ми казва, Словото ми винаги. И това винаги беше като заповед. Беше като да не си посмяло да забравиш това нещо. Винаги. Каза ми, Словото ми винаги и пази сърцето си. И ето сега се събуждам и целият съм в Бождо присъствие. И съм чул Божия глас толкова ясно, как ми казва, Словото винаги и пази сърцето си. Толкова проста инструкция. Словото винаги и пази сърцето си. Не знам дали бях чел този пасаж в притчи, дори. През всички тия години най-голямото ми нещо е било, как да си запази сърцето. Що в това е което Бог ми казва. Сега, Словото винаги не е толкова сложно. Дисциплина. Слагаш го пред себе си и слагаш Словото. И това е. Аз реших още тогава, вече повече от 10 години, няма да мине ден от живота ми, в който не съм чел Библията. И няма да мине ден от живота ми, в който не съм се молил на езици. Казах си, няма да има ден от моят живот, моето същество на тази земя. значение никакъв е. Всеки ден от моят живот, аз чета Библията и всеки ден от моят живот, аз ще говоря на езици. И ако ти направиш това, аз искам да ти кажа, ти се за запътил към живот, който ще бъде изобилно богосвен от Бог. Дори само това да хванеш от тази проповед днес. Но се моля и си казвам, Боже, как да запазя сега сърцето си? Как се пази това сърце? И толкова си мислих и се молих и се молих. И един ден Бог в неговия класически начин просто ми каза, защото ти четеш тиха и кажеш, от всичко, което имаш, най-много пази сърцето си. И спираше и кажеш, добре, как да го паза това сърце? И започваш да си, биш по главата и скажеш, как да го пазя това сърце, нали? Как, 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 как? И Бог ми каза, защо не продължиш да четеш? Понякога е по-елементарно, отколкото си мислиш, а? Казва, просто защо не продължиш да четеш? Аз започвам да чета. И казва, отхвърли от себе си развратността на устата. Отдалечи от себе си лъжливи устни. Очите ти нека гледат право напред и погледът ти да бъде отправен пред тебе. Обмисляй пътеките си за краката си и всичките ти пътища, нека бъдат здраво насочени направо. Не се отбивай нито надясно, нито наляво. Отдалечавай краката си от зло. Ето как да пазиш сърцето си. Божето ни дава отговор на това как да имаш сърцето на победител. Внимавай какво вкарваш в сърцето си. Когато влизам в къщи се старая да си изчисти обувките добре. Защото обикновенно предпочитам да не ги събувам долу пред вратата, а да ги взема горе, където са ми дрехите и другите обувки. И това значи, че аз трябва да мина по стълбите до това място с обувките, които съм носил навън. И обикновенно се старая да ги изчиствам много добре, за да мога да влезна и да не нацапам всичко. Ако обувките ми целите са в кал, аз няма да, го, няма да го направя, просто ще си сваля обувките. Защото аз не искам да вкарам нещо мръсно в моя дом. Не искам да си накалям дома и след това да трябва да го чиста. Тук ли сте? Ако ти имаш нещо скъпоценно, нещо красиво, ти искаш да го запазиш чисто. Когато аз си отделям финанси, за да давам дарения в църквата, аз избирам най-чистите банкноти. Аз вземам най-доброто, защото го давам на Бог и искам да му презентирам най-доброто. И, и изуми, изумяваме. Примерно часовници, аз харесвам часовници. Имам си специална кутия за моите часовници. Една кутия струва колкото един скъп часовник. За да може да се събирам вътре часовниците. Не може да се затваря, за да няма прах вътре. Отдолу имам специално местенце, като сейфче, където ми стоят, ми стоят химикалките и ми ръкавели, и малки златни нещица, които имам. Не дай завиждай завижда сега. <съща> Ха, благословен съм, съжалявам. <съща> Всъщност не съжалявам, съжалявай. <съща> Аз не съжалявам. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Аз имам специално място за това. Аз имам специално място за другото. Колко от вас мъже имате хубава кола? Или поне имате кола? Хубаво, ако имаш кола, почистваш си я, чистиш я отвътре. Не е ли изумително как ние поддържаме всичко чисто? Пазим определени принадлежности, които имаме земни, които са толкова преходни? И не знаем как да пазим сърцето си? Не дай да пускаш всякакви букуци да влизат в сърцете ти. Не дай да позволяваш ушите ти да се пълнат с букуци. Една от причините аз да нямам личен фейсбук като профил е защото аз не искам да вляза в букучиницата на целия свят и да се нахраня с букуците им. Аз нямам нужда да чета кой с кого е излязал, кой как се е напоркал, кой с кого е спал. Не знам дали чувате това, което казвам. Всъщност хората, които ме познават, знаят, че в момента, в който някой дойде и започне да се опитва да ми казва нещо негативно или натоварващо, което може да му омърси, аз го прекъсвам и казвам, не, 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 просто спри, не искам да го чувам това нещо. Защото аз съм се научил, че ако пазиш колата си, пазиш къщата си, пазиш часовниците си, пазиш всички елементарни неща, Соломон каза повече от всичко, което пазиш, най-много пази сърцето си. Не дай да позволяваш на хора да вкарват бокуци в сърцето ти. Не дай да позволяваш на хора да изговарят бокуци в сърцето ти. Не дай да позволяваш на очите си да виждат неща, които след това да афектират твоето сърце и да го замърсяват по такъв начин, че да няма свободно място в сърцето ти за това, което Бог прави, защото ти си позволил да бъде изпълнено с безнемислените неща на този свят. Не знам дали проповядвам на правилните хора, но Бог ме е изпрати от дух, за да ти кажа пази сърцето си. Отдели сърцето си. Не дай да позволяваш всякакви думи да влизат в сърцето ти. Не дай да позволяваш всякакви картини да влизат в сърцето ти. Не дай... Целенасочено дори да влизаш и да търсиш неща. Защо би влезнал в някакъв жълт сайт, за да четеш какво се е случило с някой известен човек? Кой с кого живее, кой на кого е изневерил? Пази сърцето си. Защото от сърцето ти идват изворите на живот. И ако ти напълниш сърцето си с такива неща, това е нещото, което ще извира и ще се прояви в живота ти. Затова, когато аз ставам сутрин, аз казвам, днес е нов ден. Тоя е ден аз съм пълен с Бойските Днес аз вземам притчата на деня, рака Салала, ширили сая, започвам да се моля, Святия Дух, дори докато съм под душа, се моля Святия Дух, след това излизам, докато се гладя, съм Святия Дух, след това пускам хваления в нас. И докато аз се подготвя да излезна навън, аз вече съм изпълнил сърцето си с небето. И какво се случва? Когато срещам хора, небето излиза от сърцето ми. Когато срещам отивам да правя бизнес среща, небето излиза от сърцето ми. Когато проповядвам, небето излиза от сърцето ми, защото каквото вкараш в сърцето си, това е което ще излезе от сърцето ти. Затова аз ти не казвам, напълни сърцето си с победа. Напълни сърцето си с правната изповед. Аз съм победител. Аз съм отгоре, а не отдолу. Аз съм глава, а не опашка. Спри да говориш на близките ти около теб негативно. Спри да им казваш как не се справят, как не могат да го направят правилно. Започни да им даваш Божието соло дори когато те не се справят добре. Ще опитам от тази страна, защото тия са бавни. А, а, започни да изговаряш върху децата си. Не да ли изговаряш върху децата си? О, ти никога се не знаеш. Ти се закъсняваш с твоите домашни. Започни да изговаряш върху децата си. Ти си победител. Бог ми каза да ти кажа, ти си победител. Чули пастора какво каза, ти си победител. Ти си най-добрия в твоя клас. О, хайде, дай да рени на ръкопляскане на Бога, ако вярваш в това. Изгради чисто сърце. Изгради сърце, което е пълно с интегритет. И знаеш ли колко е прекрасно? Когато ти пазиш сърцето си, ти нямаш тревога. Има толкова много хора, които се разболяват само от тревога. Защото позволяват сърцето им да се пълни с ненужна информация от Фейсбук, Твитър или някоя друга медия. Използвайте вашия Facebook и Twitter и Instagram или каквото и да е това, което имате. Не е за да вие да следите хората и да гледате животите им. Интересува ли ви? Не би трябвало да ви интересува. Ако ти си победител, от твоя живот е по-интересен от живота на някой, който е минал през три развода, вземи твоя живот и служи твоя живот. Кажи, днес бях на църква и чух уникални думи. Ето с моето семейство излизам на почивка. Служи нещо там, което да показва, че ти си победител И вместо да позволяваш някой да ти проповядва, ти проповядвай. Използвай твоята платформа да говориш истината. Използвай твоята платформа да говориш победа. Използвай твоята платформа да говориш благословение. Аз проповядвам на някой в църква пробуждане. Ти си победител. Има и сърцето на победител. <рес> сърцето на победителя е чисто сърце. Как е чисто? Чисто сърце означава чисти очи. Чисто сърце означава чисти уши. Чисто сърце означава чиста уста. Какво слагаш в очите ти? Пред очите ти? Какво слагаш в, в ушите си, в, в чуването си и какво поставиш в устата си? Това е, което сърцето ти ще бъде. И понякога е толкова предизвикателно да кажеш нещо позитивно. Не знам дали вие сте били в ситуация, в която просто нямаш какво да кажеш, освен нещо негативно. И тогава е момента да влезнеш в пророческото помазание. Защото това помазание е за назидание, обещание отеха. Тогава е момент да влезеш пророческо помазание. Когато детето ти се е оклепало, и е прецакал и, е, и са го скъсали на изпита, и, и е тръгнал в неправилния път. Вместо да потвърждаваш това, което дявол казва за детето ти, кажи какво Бог казва за детето ти. Вместо да потвърждаваш това, което дявол казва за твоя брак кажи това, което Бог казва за твоя брак. Дори ако твоята съпруга те погледне в очите и ти каже, аз не искам да бъда с теб, ти си пълен провал. Ти я погледни и кажи, аз съм победител, и ти си победител, и нашето семейство ще победи, защото Бог е с нас. И аз те обичам, и ние ще се борим до край, аз ще обичам до край, и аз ще обичам децата ми до край, аз ще обичам дома ми до край, аз ще се боря за това нещо, аз съм победител. Аз няма да приема тази изповед. А, не знам дали има хора в църква пропуждане, които казват, аз ням, няма да се съглася, няма да пусна тоя букук да влезе в сърцето ми. Не позволявай сърцето ти да се превръща в кощито за букук на Мара. Фризьорката. Не позволявай на сърцето ти да се превръща в кошето на букук на жана маникюриската. Не позволявай на сърцето ти да се превърне в кошето на букук на таксиметровия, който просто трябва да закара от едно място до друго място. Кога е последния път, когато прекъсна някой? За да му кажеш, че не искаш да чуваш това. Това ми показва дали ти пазиш сърцето си. Съвсем наскоро аз бях в едно такси и нали знаете, ако се качиш на такси в България, си се качил на безплатен психолог. <рълък> да, те минават психотез също, нали? Но мисля, че някои от тях не са го взели психотеста. И ако има таксиметрови... Аз знам, че има. Искам да знаете, че таксиметровите от Църква Пробуждане са най-брилянтните таксиметрови боговестители. Но този не беше от Пробуждане, той си беше от окей, Супер Транс или Супер Шанс или които да са. Между другото, наскоро разбрах, че трябва да внимавате, защото има супер шанс, супер е, екс бокс, шу, супер победа. И ако не е супер транс, може вие да изпаднете в транс. От сметката, която ще получите, майка ми веднъж се качи преди, който беше, окей, супер шок. Не знам дали това пишеше, но тя със сигурност беше в шок. Когато той казва сметката. Но се качих пред това такси и просто трябва да се предвижиш до някъде. И а, Той реши, че трябва да ми направи сеанс. <ръква> и да говори за живота си и за живота ми. А, и аз просто го прекъснах. И му казах, виж, просто искам да ме закараш. Нямам нужда да слушам всичко това. Ще помоля да си мериш езика. Защото аз съм Божий човек. И не слушам такива неща. Ако искаш аз да ти споделя нещо хубаво, мога да ти кажа някои хубави неща. Кога е последния път, когато прекъсна някой, който дойде просто да ти пълни сърцето с глупости? Кога е последния път, когато бан на някой от Фейсбук? Кога е последният път, когато блокира някой или unfollow на някой? Всеки път му гледаш постовете и си казваш, това не искам да го гледам. Защо го гледаш? Има ни специални там бутончета. Бан, блок, delete, unfollow. Аз му казах, виж. Ако искаш, аз мога да ти кажа някои хуи неща. И той каза, няма нужда. Значи той иска да пълни моето сърце с неговия буклук. А аз, като му предложа, аз да му кажа нещо хубаво, той ми казва нема нужда. Защо? Защото повечето хора, ако не си внимателен, ще тестват твоите граници, докъде могат да, ти, да си споделят демоните с теб. И аз ще използвам истинската дума. Те ще тестват колко духа могат да ти предадат в един разговор. И затова ти трябва предварително да решиш. Аз нямам нужда от тия демони, които са в този човек. Аз имам достатъчно дух в мен. Има само един дух, който живее в мен, името му е Святия Дух, и той е духа на истината. И това е нещо, до което аз искам да споделям със света и всичко, което не е от истината всичко, което не е от Бог Аз нямам нужда, да го слушам нямам нужда, да го гледам нямам нужда, да го чувам защото аз имам сърцето на Победител Аз нямам сърцето на Клюкар нямам сърцето на загубеняк, нямам сърцето на Стахивец Аз имам сърце на Победител Създай и в мен чисто сърце и не отнемай своят дух от мен, о боже Давид побеждаваше, може да седне. Давид побеждаваше толкова много. Давид биеше всеки път. Четеме за някои битки, в които Давид влиза и си казваш УАУ! Или както би го казала една сестра от Блевен УАУ! Това е местен лав в църкова пробуждена. Наричаме я е скрежината на плевен. Вау! Wow! Клеж го Давид, отива. Ако четеш за тия великите мъже на Давид, един изби цял легион да му донесе една вода. Давид стои ден-ден, викам, жарен съм. И ми вика, отивам. Изби колко хора. Давид казва, не, 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 не. Не, не, носи му вода. И накрая човека убил за тази чаша вода. И се връща да донесе водата на Давид. Да, водата на Давид. Давид каза, далеч от мен да пия тази вода. Чакай малко, тук що убихме човек за тази вода. Давид е човек, за който четем в летописи, Библията казва, установи гарнизони в Дамаск и в Сирия. На всяко място, Краси, където едно време израилчаните трябваше да ходят да си плащат данъка, защото бяха поробени. На всички места, откъдето губеха, сега изведнъж той човек беше установил гарнизони на Израел там и същите хора, на които те плащаха данък, сега плащаха данък на Израел. И Библията казва, и Бог му даваше победа от всяка страна. От коя страна? Нека да направим една пауза в тази проповед, за да скоча обратно в другата проповед, за да се върна обратно на тази проповед. Искам просто да ти кажа, че на всяко място, от което си имал загуба, тая година ще имаш победа. Мястото, от където е дошла, тъга ще дойде радост, мястото, от където е дошла лоша новина ще дойде добра новина. Бог ще обърне твоята ситуация, твоето семейство, твоите финанси. И ще направи така, че същото нещо, което те е карало, да не можеш да заспиш от страх през нощта. Оттам ще дойде. Вълнение, което ще те кара да не можеш да заспиш през ноща. Бог е на път да направи нещо за някой под звука на моя глас. Кажи победа от всяка страна. И за да видима всичката та победа от всяка страна. И не се моли за повече победа. Не се моли за повече финанси. Само не казвам, сърце чисто се твори в мен, О Боже. И непрестанен дух, обновяй вътре в мен, подновяй твой дух всеки момент в мен. Върни ми редоста на спасението си. Толкова ми харесва, защото Давид разбира, че не е спасението ми, а е спасението си. Върни ми радостта на спасението си. Това е молитвата на Давид. Той се моли за чисто сърце. Защото той разбира, че ако аз имам чисто сърце, и имам сърце на победител, мога да мина през някои много тъмни моменти в живота ми. И да изплувам отгоре. Не е ли примера за това, Давид? Собствения му син го предаде, Давид не го уби. Най-близки хора на Давид започнаха да го предават. Един ден Библията казва, че той бягаше от собственото царство, което Бог му даде. Не защото не можеше да го вземе, а защото не искаше да го прави нечестно и не искаше да го прави насила, искаше да има чисто сърце и да се довери на Бог. Биоля да е казва, докато излизаше с някой човека, които бяха неговите най-добри мъже. Един започна го цели с камъни и да го кълне. Ха? И мъжете на Давид бяха готови да го заколят Давид погледа и каза. Не го спирайте. Да не биде от Бог. Да не биде трябва да удари някой камък. Ще го оставим това нещо в Божиите ръце. Няма да го вземе лично. Ако Бог го, е допуснал, ако Бог го е допуснал, ще го оставим в Неговите ръце. Най-опасното нещо е когато атакуваш Божи човек и той не ти отговаря. Защото кой? той не ти отговаря. Бог отговаря за него. Затова ти никога не приемаш нещо към, се, към теб. Споделяш Евангелието с някой и той ти каза, а сектант. Не, 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 не. не го приемай лично. Казаха на Исус, че Велзевул е в него. На Месията казаха му, ти си Велзевул. Исус каза, вие сте вълзево. <рък> аз получах откровение преди известно време, защо Исус беше толкова сериозен и строк към фарисеите. И защо аз не мога да бъда чак толкова строк? Защото Исус умря за тях. Той ги обичаше толкова много, че умря за тях. Така че може да си позволи, като ги обича толкова много, да ги им кажа някои неща. Така че, ако не ги обичаш достатъчно, просто ги остави. Не дей да пълни сърцето си. Ти в университета, колежката ти идва и започва. Ти чу ли за това? Абак оная? Не дей да пълни сърцето си с това. Света е толкова лош, е? Сменали сте? Света е толкова лош, хората в света се радват на неправда. И ако ти позволиш някой да дойде и да се радваш с него в неправда, ти позволяй сърцето ти да бъде инфектирано. Но аз се моля за теб днес, Бог да ти даде сърцето на победител. Как имаш сърцето на победител? Когато... Виждаш правните неща, чуваш правните неща и казваш правните неща. И не си позволяваш, чуй, думите са много ценно нещо, не си позволявай да ги харчиш за глупости. Не знам дали чухте това, което казах. Думите са много ценно нещо и не си позволявай да ги харчиш за глупости. Какво прави един победител? Един победител се е фокусирал толкова силно върху наградата, че няма време за пейзажа. Тук ли сте? Кога гледате олимпиада, никой от тия, които тичат, не казват ей, како, колко много хора има. Мале много. О, селфи. И въпреки това някой от вас живеете по този начин, колко хора ми харесаха фейсбук днес? Ще промота се над вие нямате да фейсбук. Колко хора ми харесаха снимката днес? Колко хора ме коментираха, колко хора ме споделиха статуса? О, и започва сега ти да се оценяваш според това как те сте оценили. И си мислиш, че ако повече хора ти лайкнат снимката, може и ти себе си да се лайкнеш малко повече. <ръква> Що си направил арената? А, арената е! Кол- колко много хора, аллилуйя! Селфи с хората Аз стичам на Олимпиадата Виждали ли сте готова Олимпиад, са? Аз не съм Един което той човек вижда е пътя. Единственото, което този човек вижда е призива. Единственото, което този човек вижда е това, което е наградата, която го очаква. Той е в своя коридор, той е в своето видение, той не чува кой какво казва. Не чува кои викат за кумшията, кои викат за бразилеца, кои викат за другия, кои вика за третия. Той чува и вижда само едно нещо. Наградата, наградата, наградата. Това е сърцето на един победител. Сърцето на един победител гледа към наградата. О, oh, ако ще ръкопляскате, ръкопляскайте на бокс. с. С истина и радост. Вижте какво казва, вижте какво ни казва Римляни. Казва, сигурен съм, че страданията ни в този живот са нищо. в сравнение с бъдещата слава, която идва. Апостол Павел казва, бият ни, мъчат ни, изкушля, изтезават ни, обиждат ни, отделят ни, разделят ни, пребиват ни, обиха го с камъни, той се дигна и се върна, проповядва на същото място. И в един момент той казва: Искам само да ви информирам. Всички тия неща, които чувате, те са само пейзажа, те са само арената, те са хората, които там викат и пляскат и правят шум. Но ние сме тук в състезанието и аз не тичам за тленен венец. Аз тичам за нетленен венец. За наградата на отгоре даденото ми призвание в Христос Исус. Аз забравям всичко, което е зад мен. О, oh, не знам дали има хора в църквата. Трябва да кажеш на някой, извини ме много, аз съм твърде ангажиран с моя призив, че да се занимавам с твоя призив. Аз съм твърде ангажиран с видението на Бог за моя живот, че да се ангажирам с твоето видение. Има много работа към моето семейство, че да чета какво става с твоето семейство. Не, че твоето не е семейство, е важно. То е важно, но е важно за теб. Аз имам мой призив, имам мое семейство, имам мой живот, имам моя съдба. И това е за някой тук, който си е мислил от целия си живот, как да оправяш живота на другия, как да оправяш призива на другия, как да помогнеш понякога с добри намерения на тоя син, на тая дъщеря, на тоя близък, на тоя познат. И Бог ме е изпратил тук, за да ти проповядвам. Вместо да се занимаваш да оправиш света, защо не оправиш себе си? Първо? Оправи сърцето си, оправи живота си. Изгради чисто сърце и служи фокуса си върху наградата на отгоре дадения ти призив в Христос Исус. Победителите се фокусират на наградата. И последното и свършвам с това. Евреи, 12 глава, един от любимите ми стихове в целия ми живот. 12 глава, 2 стих. Апостола казва, нека винаги пред погледа ни да бъде Исус, който ни води в нашата вяра и я прави съвършена, Заради радостта, която го очакваше, той изтърпя смърт, даже смърт на кръст. Презря срама, и сега е седнал отясно на Бог. Един победител винаги е фокусиран върху призива и винаги е фокусиран върху Исус. Това е сърцето на победителя. Аз се моля за Тебе днес. Мога ли да се моля за Тебе? Аз се моля за, за Тебе днес. Всяка втора дума, която излиза от устата ти да бъде Исус. Моля се това, което хората виждат в живота ти да бъде Исус. Моля се, дори да не го казваш, дори да не го проповядваш, когато хората те видят да видят Исус, защото сърцето на Победителя, запишете си това, последното нещо. Той е чисто сърце, той е сърце, което е фокусирано на наградата и той е сърце, което е влюбено в Исус. Аз не искам просто да изградим победители в църквата, които побеждават живота, които нямат сърце на победител. Искаме да има победители с сърцето на победител. И сърцето на победител винаги е влюбено в Исус. Исус винаги е в центъра, Исус винаги е най-важното нещо за победителите. Вижте какво ни казва самия Той. Готови ли сте да четем неговите думи? Откровение 3 глава, 14 стих. До ангела на църквата в Лаудикия напиши ето този, който се нарича Амин. Верният и истински свидетел. Владетел над всички Божии създания. Зная делата ти. Зная, че нито си студен, нито си горещ, а си посредствен. Бих искал да бъдеш или студен, или горещ. Но понеже си хладък, нито студен, нито горещ, ще ти изплюя от устата си. Ти казваш, богат съм, победител съм. Забогатях, от нищо не се нуждая, а не осъзнаваш, че си окаян, жалък, беден, сляб и гол. Съветвам те да си купиш от мен злато, причистено с огън и да станеш истински богат. Купи си бели дрехи, с които да прикриеш срамотата и голотата си. а също и мехлем, за да помагаш очите си, за да прогледнеш отново изобличавам и възпитавам у нези, които обичам, затова положи всяко усилие и се покая. Виж, стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуя гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще ям с него. И той ще яде с мен. И чуйте, чуйте, сърцето на победител. А на този, който победи, ще позволя да седне с мен на моя престол, както аз седнах с моя баща в Неговия престол, когато победих, който може да чува, да слуша това, което духът е казва към църките. Сърцето на един победител е влюбено в Исус. Никога не дей да позволяваш на благословенията в живота да удалечат фокусът и от Исус. Докато има от една страна да пазиш сърцето си чисто от мръсотиите на живота и от друга страна да пазиш фокуса си върху наградата, от шума. Хм? Има много шума. Да пазиш фокуса си от шума и от страничните неща. Също време, но най-трудното може би е да пазиш сърцето си от благословенията. Аз съм виждал хора, докато са болни, обичат Бог с изцеление, не го обичат. Виждал съм хора, които, докато са бедни, обичат Бог и после като забогатеят, не го обичат вече толкова. Това значи дай да сме болни и бедни, за да го обичаме повече. Говорете ми. Не. Не. Значи просто никога да не забравяме, че Исус е сърцето на един победител. Нищо на тая земя, в което можеш да спечелиш, не трябва да е по-важно от Исус. Исус и ти, твоето взаимоотношение с Него, трябва да се превърне в най-важното нещо за теб. И чуй, тогава да имаш сърцето на поберител става много лесно. Библия да казва, ще влязе и ще вечерям с теб и ти с мен. Ти ще вземеш от мен и аз ще взема от теб. Харесва ми оригиналът, казва, аз ще ям теб и ти ще ядеш мен. И ако четеш този пасаж, може да звучи малко странно. В старите библии казва, аз ще вечерям него и той ще вечеря мен. Шай, сега, какво ще правим? Ядем един друг О, да. Исус ще изяде всичко, което те проваля, всичко, което те изяжда, всичко, което те вързва, всичко, което те ограничава. И ти ще ядеш Него. Ти ще ядеш Неговия характер. Ще ядеш Неговия живот. Докато ти се превърнеш в Него.